0: Introduction. Une introduction permet d'indiquer la logique d'un travail. En effet, réunir des articles ne donne pas en soi une vue claire de cette logique puisque chacun a été écrit dans une perspective propre, à un moment spécifique du travail et dans une conjoncture qui est à chaque occasion différente. Et la conjoncture a joué un rôle important dans chacun de ces textes. Un certain nombre a été écrit sur une demande qui canalisait la réflexion vers un champ particulier. Les harengs et les tigres, par exemple, l'a été pour un numéro spécial de critique sur l'animalité. Ou bien déterminé par un événement social ou politique. Folie et normes sociales a été publié à la suite de l'assassinat de 14 étudiantes à Polytechnique de l'Université de Montréal en 1989. Pourtant, les quelques articles réunis dans ce volume sont solidaires et le titre « Sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de nature » donne déjà une idée de ce qui fait leur unité. Les deux parties du volume correspondent à des perspectives pratiques différentes. Dans la première partie, les textes tentent de décrire à la fois la réalité matérielle des relations de pouvoir et leur forme mentale, intellectuelle, psychologique, affective. La seconde est orientée vers une analyse des systèmes théoriques, interprétations savantes ou politiques, ou les deux, qui sont à l'œuvre dans les relations de pouvoir et qui, éventuellement, prétendent les expliquer et les légitimes. En d'autres termes, cette seconde partie s'attache aux systèmes de pensée. Si on considère la première comme une description et l'analyse de l'empirie, c'est-à-dire de la façon dont les choses se passent dans la quotidienneté, la seconde s'attache à l'analyse critique des formes théoriques. L'ensemble de ces analyses concerne des relations de pouvoir, celles de sexe et celles de race, de sexe entre guillemets et de race entre guillemets. Ces catégories occupent en effet une place spécifique dans les rapports sociaux, celle d'être considérées comme des catégories « naturelles » entre guillemets et elles sont par conséquent supposées être engagées dans les relations naturelles, donc immuables d'abord et ensuite découlant de ces différences naturelles dont on parle si fort et si bas. Les rapports de pouvoir sont interprétés soit de façon théorique et doctrinale, les sciences naturelles, la politique, la médecine, les religions, une partie des sciences sociales, etc., soit, bien plus banalement, dans les conceptions quotidiennes et le bon sens populaire, le bistrot, votre médecin, l'un de vos proches intimes, vos collègues de travail, le chroniqueur du monde ou de libération, etc. Comme des rapports qui prolongeraient leurs racines dans l'instinct ou qui seraient régis par quelques déterminismes inscrits dans le patrimoine génétique. Sexisme, racisme sont des naturalismes en ce qu'ils mettent en œuvre une foi préverbale et préformelle, en l'origine viscérale ou programmée des conduites humaines. Ainsi, celle-ci serait inscrite dans la nature et jaillirait d'une différence d'avant l'histoire, précédant les relations réelles entre groupes. Or, curieusement, cette croyance en un fondement somatique, physiologique, génétique, chromosomique, neurocérébral, etc., des conduites humaines, accompagne toujours et constitue l'une des faces, un des aspects d'une très matérielle relation. Être naturel, entre guillemets, immanquablement, désigne des groupes humains d'un type particulier, ceux qui sont engagés dans une relation inégalitaire, certes, mais une relation inégalitaire spécifique, celle d'appropriation. Ces groupes sont, ou ont été récemment dans l'histoire, appropriés, c'est-à-dire la propriété, au sens le plus ordinaire du terme, d'un autre groupe humain. Le sexage, l'esclavage sont des rapports de cette sorte. La possession d'autres êtres humains implique qu'on en fait usage. Leur appropriation n'est pas une péripétie juridique, encore que les lois l'expriment. C'est un usage corporel d'abord. Cet usage peut prendre plusieurs formes de la libre exploitation, l'exploitation sans limite de la force de travail, physique bien sûr, mais aussi mentale et affective, jusqu'au libre usage, l'usage sans limite, du corps lui-même. Les phénomènes associés, différence, mépris, mise sur un piédestal, mais oui, oppression, etc., expriment et entérinent la distance du groupe dominant à ceux qu'il domine et sa liberté d'appréciation à leur sujet. Cet ensemble d'articles porte donc sur cela, la face mentale des rapports de pouvoir. Depuis les formes théoriques sophistiquées, elles, complètement explicites, racisme doctrinal, théorie de la complémentarité par exemple, jusqu'à ce qu'on peut nommer une idéologie, c'est-à-dire une façon d'appréhender le monde, plus diffuse que les systèmes explicites de valeurs et de projets, plus vaste que la seule conscience claire le laisse apprécier, et qui en définitive est la forme banale et quotidienne d'appréhension des gens et des choses communes à ceux qui parlent la même langue et ou qui sont plongés dans le même monde. Rien de tout cela n'aurait pu être pensé, encore moins communiqué et discuté, sans le travail théorique de Nicole-Claude Mathieu, Monique Wittig, Paula Tabette, Christine Delphi, travail qui, dès 1970 pour la majorité d'entre elles, a été une formidable remise en question des évidences, cette forme sacrée de l'idéologie. Ce que ces réflexions leur doivent est inévaluable. Pratique du pouvoir et idée de nature, l'appropriation des femmes. Apologue. Ce matin, je voyais ce que le bon sens populaire appelle un fou et les psychiatres un maniaque, dans l'avenue du Général Leclerc à Paris. Il faisait de grands gestes des bras et sautait à grandes enjambées d'un côté du trottoir à l'autre. Il parlait, parlait et avec des gestes moulinets faisait peur aux gens qui passaient en y prenant apparemment un grand plaisir puisqu'il riait aux éclats lorsqu'il parvenait à obtenir un geste d'effroi. Il faisait donc peur aux passants. Aux passants Enfin si on veut, car en fait, cet homme d'une soixantaine d'années faisait ce geste de précipitation enveloppante aux femmes. Aux femmes, jeunes et vieilles, mais non pas aux hommes. Un geste de précipitation enveloppante, en effet, et même pour une jeune femme, il a tenté de lui prendre le sexe. Il a encore bien davantage ri. On ne prend publiquement que ce qui vous appartient. Même les kleptomanes les plus débridés se cachent pour tenter de saisir ce qui n'est pas à eux. Pour les femmes, c'est inutile de se cacher. Elles sont un bien commun, et si la vérité est dans le vin, la bouche des enfants et celle des fous, cette vérité-là nous est clairement dite bien souvent. La publicité même de cette mainmise, le fait qu'elle revête aux yeux de beaucoup, et en tout cas des hommes dans leur ensemble, un tel caractère de « naturel » entre guillemets, de « quasi allant de soi », est l'une de ces expressions quotidiennes et violentes de la matérialité de l'appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes. Car le vol, l'escroquerie, le détournement se cachent et pour approprier des hommes mâles, il faut une guerre. Pas pour les hommes femelles, c'est-à-dire les femmes. Elles sont déjà propriétés. Et lorsqu'on nous parle à propos d'ici ou d'ailleurs d'échange des femmes, on nous signifie cette vérité-là car ce qui s'échange est déjà possédé. Les femmes sont déjà la propriété, antérieurement, de qui les échange. Lorsqu'un bébé mâle naît, il n'est futur sujet, qui aura à vendre lui-même sa force de travail, mais pas sa propre matérialité, sa propre individualité. De plus, propriétaire de lui-même, il pourra également acquérir l'individualité matérielle d'une femelle, et de surcroît, il disposera également de la force de travail de la même dont il usera de la manière qui lui conviendra, y compris en démontrant qu'il ne l'utilise pas. Si vous n'avez pas peur des exercices amers, regardez dans la rue comment les jeunes amants ou amoureux se donnent la main, qui prend la main de qui, et marche légèrement devant, oh, à peine une esquisse. Regardez comment les hommes tiennent « leur femme » par le cou, comme une bicyclette par le guidon ou comme ils l'attirent à leurs bras, comme le chariot à roulettes de leur enfance. C'est selon l'âge et les revenus, mais les rapports corporels crient cette appropriation dans chaque accent de la motricité de la parole des yeux. Et je finis par me demander sérieusement si ce geste masculin supposé galant, et qui d'ailleurs tend à disparaître, de laisser le passage à une femme, c'est-à-dire de la faire passer devant, n'était pas simplement l'assurance de ne pas la perdre de vue une seconde, on ne sait jamais, même avec des talons très hauts, on peut courir et fuir. Les habitudes verbales nous le disent aussi. L'appropriation des femmes est explicite dans l'habitude sémantique très banale de mentionner les acteurs sociaux femmes prioritairement par leur sexe, femmes, les femmes, habitude qui nous irritent beaucoup, polysémique bien évidemment, mais dont justement cette signification est passée inaperçue. Dans n'importe quel contexte, qu'il soit professionnel, politique, etc., toute qualification en ce domaine est omise ou refusée aux acteurs de sexe féminin, alors que, bien entendu, ces mêmes qualifications désignent seuls les autres acteurs. Ces phrases, par exemple, relevées dans les dernières 48 heures. Ouvrez les guillemets. « Un élève a été puni d'un mois d'arrêt de rigueur. Une jeune fille a reçu un blâme. » Fermez les guillemets. « Information sur la répression à Polytechnique. » Ouvrez les guillemets. Un président de société, un tourneur, un croupier et une femme. Fermez les guillemets. À propos d'un groupe réuni pour opiner sur un sujet quelconque. Ouvrez les guillemets. Ils ont assassiné des dizaines de milliers d'ouvriers, d'étudiants, de femmes. Fermez les guillemets. Castro, à propos du régime Batista. Ces phrases, dont l'imprécision, croyons-nous, quant au métier, quant au statut, quant à la fonction dès qu'il s'agit de femmes, nous exaspèrent tellement ne sont pas des phrases fautives par omission d'information. Elles sont au contraire informativement exactes. Ce sont des photographies, des rapports sociaux. Ce qui est dit et uniquement dit à propos des êtres humains femelles, c'est leur position effective dans les rapports de classe, celle d'être en premier et fondamentalement des femmes. Leur socialité, c'est cela. Le reste est de surcroît et, nous signifie-t-on, ne compte pas. En face d'un patron, il y a une femme. En face d'un polytechnicien, il y a une femme. En face d'un ouvrier, il y a une femme. Femme, nous sommes, ce n'est pas un qualificatif parmi d'autres, c'est notre définition sociale. Folles qui croyons que ce n'est qu'un trait physique, une différence, et qu'à partir de ce donné, de multiples possibilités nous seraient ouvertes. Or, ce n'est pas un donné, c'est un fabriqué auquel on nous signifie sans cesse de nous tenir. Ce n'est pas le début d'un processus, un départ comme nous le croyons, c'en est la fin, c'est une clôture. Au point même qu'on peut très bien tenter de nous extraire d'une information où nous aurions pu nous glisser sous une marque frauduleuse, de nous en sortir pour nous rendre notre vraie place, nous remettre à notre place. Ouvrez les guillemets. Trois agents communistes dont une femme, fermez les guillemets, à propos de l'espionnage en Allemagne fédérale. Et voilà une femme n'est jamais qu'une femme, un objet interchangeable, sans autre caractéristique que la féminité, dont le caractère fondamental est d'appartenir à la classe des femmes. De la sagesse populaire à la grossièreté de bistrot, de la théorie anthropologique sophistiquée au système juridique, on ne nous cesse de nous signifier que nous sommes appropriés. Rage de notre part, dans le meilleur des cas, atonie dans la majorité des occurrences. Mais ce serait sans doute une faute politique que de rejeter sans examen un propos si constant qui, venant de la classe antagoniste, devrait au contraire susciter chez nous l'intérêt le plus vif, l'analyse la plus attentive. Après tout, il suffit pour savoir d'écouter sans l'esquiver le discours banal et quotidien qui dévoile la nature spécifique de l'oppression des femmes, l'appropriation les intellectuels et anthropologues divers opèrent une projection classique attribuant aux sociétés exotiques ou archaïques la réalité de la réduction des femmes à l'état d'objet approprié et devenue pièce d'échange. Car il n'y a que pour ces sociétés que l'on parle stricto sensu d'échange des femmes, c'est-à-dire du degré absolu de l'appropriation, celui où l'objet est non seulement pris en main, mais devient l'équivalent de n'importe quel autre objet. Le stade où l'objet passe du statut de bétail, Pécus, sens premier, au statut de monnaie, Pécus, sens dérivé. Échange des femmes, appropriation des femmes, etc. Qu'en savent-ils, disons-nous Ils en savent bien quelque chose, quelque part, mais il ne s'agit peut-être pas des sociétés archaïques ou exotiques, quoi qu'ils en disent. Sociétés où on échange bien et femmes sur un même pied, bien que, disent-ils aussi, on puisse s'interroger sur le statut d'objet des femmes, car enfin, elles parlent. En effet, nous parlons, et voyons si sous couvert de l'ailleurs, de l'autrefois, ils ne sont pas en train de parler d'ici et d'aujourd'hui. Introduction Deux faits dominent l'exposé qui va suivre, un fait matériel et un fait idéologique. Le premier est un rapport de pouvoir, je dis bien un rapport et non le pouvoir le coup de force permanent qu'est l'appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes. L'autre est un effet idéologique, l'idée de nature, cette nature supposée rendre compte de ce que seraient les femmes. L'effet idéologique n'est nullement une catégorie empirique autonome, il est la forme mentale que prennent certains rapports sociaux déterminés. Le fait et l'effet idéologique sont les deux faces d'un même phénomène. L'une est un rapport social où des acteurs sont réduits à l'état d'unité matérielle appropriée et non de simples porteurs de force de travail. L'autre, la face idéologico-discursive et la construction mentale qui fait de ces mêmes acteurs des éléments de la nature, des choses dans la pensée elle-même. Dans la première partie, l'appropriation des femmes, on verra l'appropriation concrète, la réduction des femmes à l'état d'objet matériel. Dans une seconde partie, le discours de la nature, on verra la forme idéologique que prend ce rapport, c'est-à-dire l'affirmation que les femmes sont plus naturelles que les hommes. Il est admis par tout le monde, ou presque, que les femmes sont exploitées, que leur force de travail lorsqu'elle est vendue sur le marché du travail est beaucoup moins payée que celle des hommes, puisqu'en moyenne, les salaires touchés par les femmes ne représentent que les deux tiers de ceux touchés par les hommes. Il est entendu par tout le monde, ou presque, que le travail domestique effectué par toutes les femmes, qu'elles soient par ailleurs salariées ou non, est accompli sans salaire. L'exploitation des femmes est la base de toute réflexion sur les rapports entre classes de sexe, quelle que soit son orientation théorique. Lorsqu'on analyse et décrit l'exploitation des femmes, la notion de force de travail occupe une place centrale. Mais bizarrement, elle est employée sans la perspective d'un rapport social qui est justement celui dont les femmes, en tant que classe, sont absentes. La force de travail est, dans cette perspective, présentée comme la seule chose que l'ouvrier est à vendre, sa capacité de travailler. Ceci, en effet exact pour l'ouvrier homme aujourd'hui, n'est pas vrai de l'ouvrier femme ou de toute autre femme aujourd'hui. Cette signification de la force de travail comme étant l'ultime chose dont on dispose pour vivre est inadéquate pour la classe entière des femmes. Ceci rappelle le temps où l'imagination débridée des chercheurs allait jusqu'à envisager, en un prodigieux effort, que la plus grande proximité possible entre deux individus de races différentes était le mariage ou le rapport sexuel. Ils démontraient ainsi brillamment à quel point ils étaient eux-mêmes aveuglés par les structures racistes pour ne pas voir que cette plus grande proximité est tout simplement la parenté par le sang, le fait d'être parents et enfants, mère et fille, père et fils, etc., Situation extrêmement courante et banale, mais parfaitement ignorée intellectuellement, littéralement déniée. Il en est exactement de même pour ce qui concerne la force de travail dans les classes de sexe. Une classe entière, qui comprend environ la moitié de la population, subit non le seul accaparement de la force de travail, mais un rapport d'appropriation physique directe, les femmes. Ce type de relation n'est certes pas propre aux rapports de sexe. Dans l'histoire récente, il caractérisait l'esclavage de plantation qui n'a disparu du monde industriel que depuis à peine un siècle, États-Unis 1865, Brésil 1890, ce qui ne signifie pas que l'esclavage a disparu totalement. Une autre forme d'appropriation physique, le servage, caractéristique de la propriété foncière féodale, a disparu à la fin du XVIIIe siècle en France, dernier serre affranchi vers 1770, abolition du servage en 1789, mais a persisté plus d'un siècle encore dans certains pays d'Europe. Le rapport d'appropriation physique directe n'est donc pas une forme qui serait propre aux relations de sexe. L'appropriation physique dans les rapports de sexe, qu'on va tenter de décrire dans cet article, contient l'accaparement de la force de travail et c'est à travers la forme que prend cet accaparement qu'on peut discerner qu'il s'agit d'une appropriation matérielle du corps. Mais elle en est distincte par un certain nombre de traits dont l'essentiel commun avec l'esclavage est qu'il n'existe dans cette relation aucune sorte de mesure à l'accaparement de la force de travail. Cette dernière, contenue à l'intérieur des seules limites que représente un corps individuel matériel est prise en bloc, sans évaluation. Le corps est un réservoir de force de travail et c'est en tant que tel qu'il est approprié. Ce n'est pas la force de travail distincte de son support producteur en tant qu'elle peut être mesurée en quantité, de temps, d'argent, de tâches, qui est accaparée, mais son origine, la machine à force de travail si les rapports d'appropriation en général impliquent bien l'accaparement de la force de travail, ils sont logiquement antérieurs et ils le sont également du point de vue historique. C'est le résultat d'un long et dur processus que d'être parvenu à ne vendre que sa force de travail et à ne pas être soi-même approprié. L'appropriation physique s'est manifestée dans la plupart des formes d'esclavage connues, par exemple, celle de Rome, où d'ailleurs l'ensemble des esclaves d'un maître se nommait familia, celle des 18e et 19e siècles en Amérique du Nord et aux Antilles. Par contre, certaines formes de l'esclavage qui en limitaient la durée, tant d'années de service par exemple, comme c'était le cas dans la société hébreu, la cité athénienne sous certaines réserves, ou dans les États-Unis du 17 siècle. Certaines formes de servage qui fixaient également des limites à l'usage du serf, en nombre de jours par semaine par exemple, sont des formes transitionnelles entre l'appropriation physique et l'accaparement de la force de travail. Ce qui nous concernera ici est l'appropriation physique elle-même, le rapport où c'est l'unité matérielle productrice de force de travail qui est prise en main et non la seule force de travail. Nommé « esclavage » et « servage » dans l'économie foncière, ce type de rapport pourrait être désigné sous le terme « sexage » pour ce qui concerne l'économie domestique moderne lorsqu'il concerne les rapports de classe de sexe. 1. L'expression concrète de l'appropriation L'usage d'un groupe par un autre, sa transformation en instrument Manipuler et utiliser au fin d'accroître les biens, d'où également la liberté, le prestige du groupe dominant, ou même simplement, ce qui est le cas le plus fréquent, au fin de rendre sa survie possible dans des conditions meilleures qu'il n'y parviendrait réduit à lui-même, peut prendre des formes variables. Dans les rapports de sexage, les expressions particulières de ce rapport d'appropriation, celles de l'ensemble du groupe des femmes, celles du corps matériel individuel de chaque femme, sont petit a l'appropriation du temps, petit b l'appropriation des produits du corps, petit c l'obligation sexuelle, petit d la charge physique des membres invalides du groupe, invalides par l'âge, bébé, enfant, vieillard, ou malades et infirmes, ainsi que des membres valides de sexe mâle. A. L'appropriation du temps Le temps est approprié explicitement dans le contrat de mariage en ce qu'il n'y a aucune mesure de ce temps, aucune limitation à son emploi, ni exprimé sous forme horaire, comme c'est le cas dans les contrats de travail classiques, qu'ils soient salariaux ou non, les contrats de louage ou contre-entretien spécifient un temps de travail et un temps de liberté, fêtes, jours de repos, etc. Ni exprimés sous forme de mesures en monnaie. Aucune évaluation monétaire du travail de l'épouse n'est prévue. Plus, ce n'est pas seulement de l'épouse qu'il s'agit, mais bien des membres en général du groupe des femmes puisqu'en effet, les mères, sœurs, grand-mères, filles, tantes, etc., qui n'ont passé aucun contrat individuel avec l'époux, le chef de famille, contribuent au maintien et à l'entretien des biens, vivants ou non, de celui-ci. Car le lavage, la garde des enfants, la préparation de la nourriture, etc., sont assurés parfois également par l'une des mères des deux époux, leur ou leur au pluriel fille, la sœur d'un des époux, etc., en vertu non pas d'un contrat direct d'appropriation, comme c'est le cas pour l'épouse, dont la nue appropriation se manifeste par l'obligation légale de surcroît et première du service sexuel, mais en fonction de l'appropriation générale de la classe des femmes, qui implique que son temps, son travail, est disponible sans contrepartie contractuelle, est disponible en général et indifféremment. Tout se passe comme si l'épouse appartenait en nue-propriété à l'époux et la classe des femmes en usufruit à chaque homme et particulièrement à chacun de ceux qui ont acquis l'usage privé de l'une d'entre elles. Toujours et partout, dans les circonstances les plus familiales comme les plus publiques, on attend que les femmes, la femme, les femmes, fassent le nettoyage et l'aménagement, surveillent et nourrissent les enfants balayent ou serve le thé, fasse la vaisselle ou décroche le téléphone, recouse le bouton ou écoute les vertiges métaphysiques et professionnels des hommes, etc. b l'appropriation des produits du corps. on ne vendait pas les cheveux alors ouvrez les guillemets on ne vendait pas les cheveux de nos bourguignons on vendait leur lait fermez les guillemets. ces paroles entendues dans la bouche d'un vieil écrivain homme à la télévision le 16 décembre 1977, disent assez clairement que contrairement à ce que beaucoup d'entre nous croient, ni nos cheveux, ni notre lait, ne sont à nous, car s'ils sont vendus, c'est pas leurs légitimes propriétaires, lesquels d'ailleurs, évoquant leur propre père, batelier transporteur, précisaient à propos des nourrices, toujours par le même porte-parole interposé, ouvrez les guillemets, ils faisaient un chargement de femmes pour Paris, fermez les guillemets. Mais la preuve, toujours actuelle, de l'appropriation des produits est que dans le mariage, le nombre des enfants n'est pas soumis à contrat, n'est pas fixé ou soumis à l'approbation de l'épouse. L'absence pour la majorité des femmes de possibilités réelles de contraception et d'avortement en est la conséquence. L'épouse doit faire et fera tous les enfants que lui voudra imposer l'époux. Et si l'époux outrepasse sa propre convenance il en fera porter la responsabilité à la femme qui lui doit donner tout ce qu'il veut, mais uniquement ce qu'il veut. Le statut de l'avortement, si longtemps clandestin, existant sans exister, vérifiait cette relation. L'avortement étant le recours des femmes dont l'homme ne voulait pas l'enfant, autant que celui de celles qui n'en voulaient pas elles-mêmes. Les enfants appartiennent au père, on le sait. Et il n'y a pas si longtemps qu'il fallait, pour qu'une mère puisse faire traverser une frontière à l'enfant, qu'elle soit munie d'une autorisation du père, la réciproque ne se posant pas. Ce n'est pas que aujourd'hui et dans les pays riches, la possession des enfants soit d'un immense intérêt économique, encore que... Les enfants restent, par contre, un très puissant outil de chantage, en cas de désaccord conjugal. C'est leur possession que revendiquent les hommes, et non leur charge matérielle qu'ils s'empressent de confier à une autre femme, mère, domestique, épouse ou compagne, selon la règle qui veut que les possessions des dominants soient entretenues matériellement par une ou des possessions des mêmes. La possession des enfants, production des femmes, relève encore juridiquement des hommes en dernier ressort. Les enfants continuent à appartenir au père, même lorsque leur mère en a la charge matérielle en cas de séparation. D'ailleurs, une épouse ne donne-t-elle pas des enfants à son mari, alors que la réciproque n'est pas exacte Le corps individuel matériel des femmes appartient, dans ce qu'ils fabriquent, les enfants, comme dans ses parties sécables, les cheveux, le lait, à un autre qu'elle-même, comme c'était le cas dans l'esclavage de plantation. Grand C L'obligation sexuelle. Nommer cette relation n'est pas si facile. Service sexuel, comme service militaire ou service obligatoire, ce n'est pas mauvais. Devoir sexuel, comme les devoirs de classe ou le devoir avec une majuscule, ce n'est pas mauvais. Cuissage, entre guillemets, comme l'appellent ceux qui sont du bon côté de la relation, droit de cuissage, encore un de ces termes qu'on reçoit à la figure il a le mérite de dire qu'il s'agit d'un droit, et d'un droit exercé contre nous, sans que notre opinion sur la question ait la moindre importance. Mais il a le grave défaut d'être le terme de ceux qui jouissent du droit. Nous, nous accomplissons le devoir. On a toujours appris qu'à des droits correspondent des devoirs. Ce qu'on ne nous a pas précisé, c'est que qu'aux devoirs des uns correspondent les droits des autres. Dans ce cas, c'est clair. Lorsqu'on est une femme et qu'on rencontre, après un certain temps, un ancien amant, sa préoccupation principale semble être de coucher à nouveau avec vous. Comme ça semble-t-il. Car enfin, je ne vois pas que la passion physique est à voir dans cette tentative, visiblement pas. C'est une façon limpide de signifier que l'essentiel de la relation entre un homme et une femme, c'est l'usage physique. Usage physique exprimé ici sous sa forme la plus réduite, la plus succincte, l'usage sexuel. Seul usage physique possible lorsque la rencontre est fortuite et qu'il n'existe pas de liens sociaux stables. Ce n'est pas de sexualité qu'il s'agit ici, ni de sexe, entre guillemets, c'est simplement d'usage. Ce n'est pas de désir, c'est simplement de contrôle, comme dans le viol. Si la relation reprend, même de façon éphémère, elle doit passer à nouveau par l'usage du corps de la femme. Il existe deux formes principales de cet usage physique sexuel. Celui qui intervient par contrat non monétaire dans le mariage et celui qui est directement monnayé la prostitution. Superficiellement, ils sont opposés. Il semble bien au contraire qu'ils se vérifient l'un l'autre pour exprimer l'appropriation de la classe des femmes. L'opposition apparente porte sur l'intervention ou la non-intervention d'un paiement, c'est-à-dire d'une mesure de cet usage physique. La prostitution réside dans le fait que la pratique du sexe est d'une part rémunérée en quantité déterminée et d'autre part que cette rémunération correspond à un temps déterminé qui peut aller de quelques minutes à quelques jours et à des actes codifiés. La caractéristique de la prostitution est principalement que l'usage physique acheté est sexuel et uniquement sexuel, même si ce dernier revêt des formes qui semblent éloignées du strict rapport sexuel et présente des parentés avec les conduites de prestige, le maternage, etc. La vente limite l'usage physique à l'usage sexuel. Le mariage, au contraire, étend l'usage physique à toutes les formes possibles de cet usage, dont précisément et centralement, mais entre autres, le rapport sexuel. Il est obligatoire dans le contrat de mariage, et d'ailleurs, son non-exercice est une cause péremptoire d'annulation, non pas divorce, mais bien annulation. Il est donc l'expression principale du rapport qui s'établit entre deux individus particuliers dans la forme mariage, comme dans la forme concubinage, qui est un mariage coutumier. Le fait de pratiquer cet usage physique hors du mariage, c'est-à-dire pour une femme, d'accepter ou de rechercher la prise en main, même illimitée au rapport sexuel d'un autre homme, est cause de divorce. Si l'on préfère, une femme ne doit pas oublier qu'elle est appropriée et que, propriété de son époux, elle ne peut évidemment pas disposer de son propre corps. Le mari également peut être cause de divorce s'il est lui-même adultère mais pour cela, il ne suffit pas qu'il fasse un usage sexuel d'une autre femme, il faut qu'il s'approprie cette autre femme. Comment L'adultère n'est établi pour un homme que dans le cas d'une liaison, c'est-à-dire d'une tentative de briser la monogynie qui est la forme conventionnelle de l'appropriation conjugale des femmes ici et aujourd'hui. Ailleurs et autrefois, ce peut être la polygynie. Mais le recours d'un homme à la prostitution n'est pas adultère et n'est nullement cause de divorce. C'est donc que lorsqu'un homme a un rapport sexuel, son corps n'est pas considéré comme pris en main, mais qu'il en garde effectivement la propriété et la liberté d'usage qui en découlent. Il peut s'en servir librement, sexuellement, comme de n'importe quelle autre façon, en dehors du lien qu'il a établi avec une personnalité particulière, sa femme. C'est donc seulement au moment où il établit un rapport coutumier d'appropriation sur une autre femme déterminée, et non un rapport épisodique avec une femme commune, au moment où il brise les règles du jeu du groupe des hommes, et nullement parce qu'il offenserait sa femme, qu'il peut se retrouver en face de la sanction du divorce, c'est-à-dire se retrouver privé de l'usage physique étendu, comprenant les tâches d'entretien de sa propre personne, d'une femme précise, ce que lui assurait le mariage. Le même mot « adultère » pour la femme implique au contraire, signifie que son corps ne lui appartient pas à elle personnellement, mais bien qu'il appartient à son mari et qu'elle ne dispose pas de son libre usage. Et sans doute est-ce là la vraie raison de l'absence, quelles que soient les exceptions ponctuelles que certains s'évertuent à trouver de prostitution d'hommes à l'usage de femmes, et non l'indisponibilité physiologique des hommes qu'on évoque constamment à ce propos. Voilà ce que peut suggérer l'inexistence d'une prostitution pour les femmes contre l'existence d'une prostitution pour les hommes. Il ne peut y avoir de prostitution pour ceux qui n'ont pas la propriété de leur propre corps. Le corps Beaucoup d'entre nous sont très concernés par cette question et y attachent beaucoup d'importance. Or récemment, sur la radio culturelle, un homme plutôt modéré d'habitude prenait sa crise en expliquant que toutes ces femmes écrivains, je cite approximativement, ouvrez les guillemets, parlaient des réalités du corps avec insistance, du côté des tripes, en disant des choses que personne ne dit d'habitude, avec une sorte de complaisance insistante, fermez les guillemets. Il n'a pas dit « morbide », mais c'est le genre de choses qui était impliquée. En tout cas, tout cela était à ses yeux dégoûtant. Je me suis demandé ce qui se passait là, puisqu'il convient toujours d'écouter avec attention la classe antagoniste. Un homme exprimait sa colère devant celle d'entre nous qui reviennent sans cesse au corps et qui le font pour nos propres raisons. Notre corps est nié depuis si longtemps, découvrons-le. Notre corps est méprisé depuis si longtemps, retrouvons notre fierté. Etc. Dans le dégoût et le mépris exprimés par ce journaliste, dans son irritation, j'entendais un écho incertain qui m'était familier et que je ne parvenais pas à identifier. Ces phrases semblaient manifestement un commentaire idéaliste d'autre chose, commentaire superstructurel en quelque sorte, qui était énoncé là. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais quoi Tout cela me rappelait. Mais oui, le discours des possédants sur l'argent, l'argent s'appuie, le discours sur les biens matériels, les biens sont méprisables, etc. L'argent s'appuie comme les femmes, les biens sont méprisables comme les femmes. C'est donc que biens, femmes et argent sont identiques par quelques côtés. Lequel Ils sont des possessions, des possessions matérielles. En tant que possession toute parole sur eux n'est convenable que dans la seule bouche du propriétaire, lequel en parle comme il lui convient, et quand il lui convient. De plus, puisque ses biens sont à sa disposition, il peut les mépriser selon la hauteur de vue qui, parfois, caractérise les nantis qui ne sont pas attachés, Dieu merci, aux biens de ce monde, pas plus à leur bétail qu'à leur argent, du moins quand leur possession est assurée. Mieux! Ils peuvent même s'en débarrasser symboliquement, de leurs possessions femelles, par exemple, avec le pordeaux sadisme littéraire et cinématographique qui est même une activité abondante et bien établie dans leur classe. Mais il n'est pas question que ces biens gambadent dans n'importe quel sens et commettent l'erreur de se croire propriétaires de quoi que ce soit et principalement pas de soi-même. Tout cela n'est donc affaire de mépris que, secondairement, et pas du tout une affaire de négation. Le mépris et la négation sont ce que nous entendons et subissons, nous, mais ne sont que l'écorce d'un rapport. Le mépris et le dégoût devant la revendication de leur corps par les femmes ne sont que dérivés de la possession de ce corps par les hommes. Quant à la négation, nier nous ne le sommes pas exactement. D'ailleurs, on ne s'acharnerait pas tant sur nous après nous serait bien plus juste si nous n'existions pas matériellement. C'est comme sujet que nous n'existons pas. Matériellement, nous n'existons que trop. Nous sommes des propriétés. Tout ça est une banale affaire de bornage. C'est parce que nous appartenons que nous sommes tenus en mépris par nos propriétaires. C'est parce que nous sommes en main en tant que classe entière que nous sommes dépossédés de nous-mêmes. La reprise mentale individuelle et le yoga, ça peut aider un moment. Mais il importe que nous reprenions, et pas seulement avec notre tête, la possession de notre matérialité. Reprendre la propriété de nous-mêmes suppose que notre classe entière reprenne la propriété de soi-même, socialement et matériellement. D. La charge physique des membres du groupe. Les rapports de classe de sexe et les rapports de classe entre guillemets banales mettent en œuvre des instrumentalités différentes. Si l'esclavage et le servage impliquent la réduction à l'état de choses, d'outils dont l'instrumentalité est appliquée ou applicable à d'autres choses, agricoles, mécaniques, animales, le sexage en outre comme l'esclavage de maison concerne la réduction à l'état d'outil dont l'instrumentalité s'applique de surcroît et fondamentalement à d'autres humains. De surcroît et fondamentalement, car les femmes, comme tous les dominés, accomplissent certes des tâches n'impliquant pas de relations directes et personnalisées avec d'autres êtres humains, mais toujours, et elles seules désormais dans les pays occidentaux, elles sont consacrées à assurer hors salariat l'entretien corporel, matériel et et éventuellement affectif, de l'ensemble des acteurs sociaux. Il s'agit, petit a, d'une présentation non monétaire, comme on le sait, et petit b, donnée dans le cadre d'une relation personnalisée durable. Dans ces deux cas, service physique étendu et service sexuel, le rapport d'appropriation se manifeste dans le fait banal et quotidien que l'approprié est attaché au service matériel du corps du dominant, et des corps qui appartiennent à ou dépendent de ce dominant. La prise en main en tant que chose par le dominant se distingue par la disponibilité physique consacrée aux soins matériels d'autres individualités physiques, et ceci dans une relation non évalu évaluée, ni temporellement, ni économiquement. Certes, ces tâches de l'entretien physique existent également dans le circuit monétaire du travail, sont effectuées parfois professionnellement, contre salaire, mais ce n'est pas un hasard que là encore, aujourd'hui et ici, ce sont quasiment exclusivement des femmes qui le font. Mais si on compare le nombre d'heures respectivement salariées et non salariées consacrées à ces tâches, elles sont à une écrasante majorité effectuées hors du circuit salarial. Socialement, ces tâches sont effectuées dans le cadre d'une appropriation physique directe. Par exemple, l'institution religieuse absorbe des femmes qu'elle affecte gratuitement à ce travail dans les hospices, orphelinats et divers asiles et maisons. Dans le cadre du mariage, d'ailleurs elles sont mariées à Dieu, c'est contre leur entretien et non contre un salaire que les femmes dites sœurs ou religieuses font ce travail. Et il ne s'agit pas bien sûr de charité religieuse, puisque lorsque ce sont des hommes que regroupent ces institutions sacrées, ils n'effectuent nullement ces tâches d'entretien des humains. Il s'agit bien d'une fraction de la classe des femmes qui, ayant été réunies, effectuent socialement, hors salariat, les tâches d'entretien physique des malades, enfants et vieillards isolés. Elles sont le comble de la féminité, à l'égal des prostituées, et peut-être davantage, qui sont un autre volet, mais apparemment décalé parce qu'elles sont payées du rapport spécifique de sexage. D'ailleurs, l'abominable bon sens populaire, ce puits d'hypocrisie conformiste, le considère bien ainsi qu'il n'imagine que la religieuse ou la putain comme femme. Elles sont les figures allégoriques d'un rapport qui est celui de tous les jours et qui unit les deux. La charge physique et la charge sexuelle dont il est ici question sont effectivement au centre des rapports de sexe. Parler d'entretien matériel des corps est peu dire. Ce sont là des évidences trompeuses que l'on croit connaître. En fait, que veut dire entretien matériel physique D'abord, une présence constante. Pas de pointeuse ici. Une vie dont tout le temps est absorbé, dévoré par le face-à-face -face avec les bébés, les enfants, le mari et aussi les gens âgés ou malades. Face-à-face, -face, car leurs gestes, leurs actions tiennent directement la mère, épouse, fille, belle-fille dans leurs mouvances. Chacun des gestes de ces individus est plein de sens pour elle et modifie sa propre vie à chaque instant. Un besoin, une chute, une demande, une acrobatie, un départ, une souffrance l'oblige à changer son activité, à intervenir, à se préoccuper de ce qu'il faut faire immédiatement, de ce qu'il faudra faire dans quelques minutes, à telle heure ce soir, avant telle heure avant de partir, avant que Z ne vienne, etc. Chaque seconde de temps, et sans espoir de voir cesser à heure fixe cette préoccupation, même la nuit, est absorbée dans d'autres individualités, détournée vers d'autres activités que celle qui est en cours. La contrainte ne réside pas seulement dans la constance de cette présence et de cette attention, mais dans le soin matériel physique du corps lui-même. Laver les morts est tâche du groupe des femmes, et ce n'est pas rien, pas plus que de laver les grands malades. De plus. L'attachement matériel à des individualités physiques est aussi une réalité mentale. Il n'y a pas d'abstraction. Tout geste concret a une face signifiante, une réalité psychologique. Bien contente inlassablement de nous contraindre à ne pas penser, cet attachement ne se vit pas mécaniquement et dans l'indifférence. L'individualité, justement, est une fragile conquête, souvent refusée à une classe entière dont on exige qu'elle se dilue, matériellement et concrètement, dans d'autres individualités. Contrainte centrale dans les rapports de classe de sexe, la privation d'individualité et la séquelle ou la face cachée de l'appropriation matérielle de l'individualité. Car il n'est pas évident que les êtres humains se distinguent si facilement les uns des autres, et une constante proximité charge physique est un puissant frein à l'indépendance, à l'autonomie. C'est la source d'une impossibilité à discerner et a fortiori à mettre en œuvre des choix et des pratiques propres. Ce n'est sûrement pas un hasard si les membres de la classe de sexe dominante sont dégoûtés par la merde de leurs enfants et en conséquence ne peuvent pas les changer. Personne ne songerait même à penser qu'un homme puisse changer un vieillard ou un malade, le laver, laver son linge mais les femmes le font, et elles doivent le faire. Elles sont l'outil social affecté à cela. Et ce n'est pas seulement un travail pénible et obligatoire, il y a d'autres travaux pénibles qui ne relèvent pas de la division sociale-sexuelle du travail. C'est aussi un travail qui, dans les rapports sociaux où il est fait, détruit l'individualité et l'autonomie. Effectué hors salaire, dans l'appropriation de son propre individu qui attache la femme à des individus physiques déterminés, familiers au sens propre, avec lesquels les liens sont puissants, quelle que soit la nature, amour-haine de ces liens. Ils disloquent la fragile émergence du sujet. La panique où se sentent plongées beaucoup de femmes lorsque leurs enfants sont nouveau-nés, qu'on la baptise dépression nerveuse, déprime ou fièvre puerpérale, Qu'est-ce d'autre que le constat qu'on disparaît Qu'on est dévoré, pas seulement physiquement, mais mentalement Physiquement, donc mentalement Qu'on vacille sur le fil dont on ne sait s'il vous jettera définitivement dans le brouillard de l'absorption quasi-physique dans les autres Ou s'il vous permettra de traverser ce temps non mesurable et non mesuré sans se perdre définitivement Ou s'il vous permettra de ressortir de l'autre côté du tunnel à un moment indéterminable. La confrontation à l'appropriation matérielle est la dépossession même de sa propre autonomie mentale. Elle est plus brutalement signifiée dans la charge physique des autres dépendants que dans n'importe quelle autre forme sociale que prend l'appropriation. Quand on est approprié matériellement, on est dépossédé mentalement de soi-même.